0: Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Espero que vocês e as suas famílias estejam muito em paz, com muita saúde, com a mente muito equilibrada e com muitas bênçãos aí nos espíritos de vocês, tá? É, se vocês têm cachorrinho, gatinho, papagaio, que sejam muito abençoados porque esses bichinhos só fazem bem e no momento desse ajuda demais, né? Quem tá longe da namorada, do namorado, do melhor amigo, da melhor amiga, um pouquinho de paciência vai passar, a gente já tá atravessando o momento, eu acredito que da quarentena a gente já passou um pouco da metade, né, vamos esperar um pouquinho e tomar os cuidados para a gente sair bem dessa, né, então tá, aula passada, né, eu tinha uh, falado para vocês algumas questões do cinema em geral, falei para vocês sobre montagem, nós tivemos um chat sobre montagem e retomei o roteiro através da estrutura do Herói das Mil Faces, do Joseph Campbell, né, que teve muita gente que se interessou também, tá. Então, só pra gente arrematar, eu falei para vocês que o roteiro audiovisual, né, ele, ele é uma narrativa, porque ele conta uma história, mas ele não é uma peça literária, né, ele deve fazer alguém visualizar, ele deve ser tanto atmosférico, o roteiro literal, Quanto ele pode ser técnico, como é o nosso roteiro descritivo, onde a gente bota plano, ângulo, movimento de câmera, o som que entra, né? Todas essas questões que a publicidade trabalha muito bem, tá? Então vamos arrematar o roteiro. O roteiro é uma espécie de arquitetura linguística estruturada para a imagem. Olha só, uma arquitetura linguística estruturada para a imagem. O fim dela é a imagem audiovisual. O roteirista é um tipo singular de escritor, pois ele pensa e escreve com palavras, mas está na verdade enxergando imagens. Para ele, o universo verbal é tão importante quanto o não verbal, e ele sabe pensar imageticamente. O que isso quer dizer? Antes de, de escrever sobre uma grande ideia que eu tenho, sobre uma, uma grande história, eu preciso adquirir cultura imagética, né? eu preciso consumir imagens, eu preciso consumir cultura audiovisual na publicidade, como publicitário, eu preciso também co consumir os produtos televisivos, produtos cinematográficos também, tá? Isto é, sabe estruturar o mundo da narrativa verbal de forma que eles transformem em representações plásticas em movimento, plástico de respeito a imagem, né? Principalmente quando a imagem é muito bem produzida, muito bem acabada, tá? É muito comum no dia a dia as pessoas olharem uma situação e falarem que aquela situação foi plástica, quer dizer, ela foi muito bonita, né? Hoje, uh, saindo um pouco dessa abordagem do roteiro, tá? Se vocês quiserem, eu posto mais materiais para vocês. Na verdade, eu tenho já material de apoio pronto pros... pros os tópicos que eu abordar aqui, tá certo? Eu vou botar eles no grupo, tá? Eu vou botar a descrição de cada um, e aí eu quero que vocês uh, analisem com calma. O que for referente à nossa futura avaliação, eu vou elencar para vocês, eu vou destacar, tá certo? Tá bom? Quem quiser estudar especificamente o conteúdo programático para fazer a prova, não tem problema. Eu vou deixar esse caminho dado. E as outras informações que eu coloco, eu coloco para facilitar a vida de vocês, para que vocês possam ampliar os conhecimentos, tá? Então, o cinema é uma arte que ela vai se nutrir de muitas áreas do conhecimento, né? E a gente vai tentar construir um universo ficcional que vai passar para a TV, vai passar para a publicidade, todos eles baseados na vida real. Todos eles tentando transcender a vida real, né? Então, olha só, os caminhos que um diretor de cinema vai, vai, vai trafegar eles vão partir do estudo de uma série de procedimentos técnicos, né? Desde o roteiro que eu falei para vocês, arte que vai ser, que serão os nossos conhecimentos de história da arte, cor, forma, psicologia das cores, gestalt, comunicação visual, história da arte, né? Que eles nos servirão para que a gente possa contextualizar cenário, figurino, perfil de personagem, uh, uh, locação, né? Como selecionar uma locação, todo esse tipo de coisa para que o trabalho fique conceitual. A decupagem, que vai ser o meu trabalho como diretor de pegar o roteiro, e em cada cena de descrever plano por plano, né? Cada plano com seu ângulo correspondente, isso tem movimento de câmera ou não. Se a câmera vai ser na mão, a câmera na mão, né? Ou também pode chamar isso de câmera no ombro, aquela câmera que ela permite uma leve movimentação, que é... Do cinegrafista, porque ele está respirando ou porque ele está caminhando com a câmera, né? Isso dá uma cara mais documental ou jornalística para a imagem, dando a ela um aspecto de, vamos dizer assim, a verdade, de algo próximo à verdade, fazendo também com que o público se sinta dentro da narrativa olhando o que se passa, né? Vamos trabalhar também com a questão do som, né? que nós já falamos disso também, a paisagem visual, os elementos sonoros, a música, o silêncio, toda a sonoplastia, né? e a fotografia, que é todo o trabalho de luz, câmera, criar texturas com a luz, trabalhar luz e sombra, profundidade, o efeito que cada lente vai me dar quando adequado a uma câmera, o tipo de imagem que cada câmera faz, as câmeras digitais são iguais... A, no, num sentido específico, são iguais à antiga película, né? Cada película tinha uma cor, uma propriedade. Cada câmera tem o seu sensor, seu processador, uma característica de imagem. Então é legal que eu conheça. Ou se eu não conheço, que eu seja assessorado por um bom diretor de fotografia, né? Tá certo? Eu acredito que vocês devem sempre estudar todos esses conhecimentos, porque caso algum de vocês queira ser um diretor, vocês estarão aptos a liderar uma equipe, porque vocês conhecem as áreas certo? E também a gente parte porque eu falei na aula passada que seria a montagem, né que é a última direção. Eu não posso deixar o meu trabalho ser montado se eu sou diretor, sem a minha supervisão, tá certo? isso vai me ajudar a ter uma visão de mundo e a imprimir um estilo. Quando eu falo de direção, eu não falo apenas de aspectos técnicos que vão tentar preservar a narrativa, a história do roteiro e a continuidade de tempo e de espaço, né porque a ação acontece do tempo o tempo da história, o tempo da narrativa e no espaço, o espaço geográfico onde aquela história é contada né? a direção vai imprimir o um estilo uma estética, a palavra mais adequada né? tanto que você assiste Alfred Hitchcock você conhece os filmes do Hitchcock você assiste Stanley Kubrick você reconhece os filmes do Stanley Kubrick você assiste Ingmar Bergman você reconhece os filmes do Ingmar Bergman, assiste Roman Polanski você conhece os filmes do Roman Polanski assiste Glauber Rocha Fernando Meirelles certo, mais recentemente tem o, o José Padilha que fez sucesso com o Tropa de Elite, um filme super polêmico mas você tem cada um desses diretores um estilo diferente né, inclusive sobre o Padilha, eu assisti Narcos e eu vi todos os recursos do Tropa de Elite, que são recursos muito dele que ele levou para outros filmes, dentro da série Narcos também, tá então é legal, é um bom exercício assistir dessa forma, tá bom então vamos lá né ah, a gente vai também passar por uma seleção de peças publicitárias clássicas e contemporâneas certo para que a gente possa ter tudo isso aplicado dentro da nossa área que é fundamental tá bom uma parte básica do trabalho do diretor, após ler o roteiro, ele pode ler o roteiro de, outro, de outra pessoa, de outro roteirista, ele pode escrever esses roteiros, né? Mas o trabalho básico dele agora é transformar esse roteiro em linguagem, em imagem, né? Então, Marcel Martan, na página 47 do livro A Linguagem Cinematográfica, nos diz o seguinte A escolha de cada plano é condicionada pela necessária clareza de narração. Deve existir uma adequação entre a dimensão do plano e o seu conteúdo material por um lado e o seu conteúdo dramático por outro lado. Né? O que ele quer dizer com isso? A relação com o conteúdo material são as coisas que existem para se ver dentro daquele enquadramento, de maior importância até as de menor importância, mas todas devem dizer alguma coisa e devem ter um porquê naquilo tá bom? E o conteúdo dramático é o que? É a ação dramática, né? É o acontecimento dentro daquele plano, é o que é dito, né? O que acontece, tá? Então, todo plano é pensado numa relação de significado com o que ele tem que mostrar visualmente e com o que ele significa dentro da narrativa também, certo? E aí o... Marcel Martão vai falar também sobre os ângulos, tá? E aí sobre os ângulos, ele vai falar na página 51, né? E o que, que ele vai dizer pra gente aqui? Ele vai chamar os ângulos de contra-picado e picado, que a gente conhece como contra -plonger e plonger, tá? Contra-picado e picado é uma tradição. Esse termo picado, inclusive, está mais próximo do espanhol, do que se fala na América Espanhola e na Espanha, do que necessariamente aqui no Brasil, que a gente adotou a nomenclatura francesa de contra-plonger e plongée, né? O que ele diz do plano contra-picado? O assunto é fotografado de baixo para cima, colocando-se a objetiva, a objetiva é a lente da câmera, tá? A, um objetivo é um conjunto de lentes, tá? Colocando-se a objetiva abaixo do nível normal do olhar, dá em geral uma impressão de superioridade, de exaltação, de triunfo, porque engrandece os indivíduos e tende a magnificá-los, recortando-os no céu até os envolver numa areola de neblina. Tá? E aí ele vai falar sobre o plano picado, o G, filmagem de cima para baixo tem a tendência para tornar o indivíduo ainda mais pequeno, esmagando moralmente ao colocá-lo no nível do solo, faz dele um objeto levado por uma espécie de determinismo impossível de ultrapassar, um brinquedo do destino, né? Eu tenho esses ângulos também, o contra-picado, que é o mesmo que contra o picado, que é o mesmo que plonger, Uh, e esses ângulos eles têm a ver com a inclinação da câmera, tá? A câmera geralmente está inclinada, numa posição de diagonal, certo? Eu vou ter também o ângulo alto, que é quando a câmera está posicionada num local muito alto, mas ela não está inclinada. E eu vou ter também um ângulo baixo, que é quando a câmera está do nível do chão, tá bom? Uh, professores se eu não quero utilizar nenhuma nomenclatura dessas porque a minha câmera está no, no, no nível normal então eu não preciso descrever eu boto só o plano ou então eu coloco como ângulo plano ou normal tá mas se você bota por exemplo uh, fulano para para conversar com o ciclano e diz aí você bota close e você não explicou o ângulo, já sabe que é, plano, é ângulo plano normal, tá? Toda vez que você especificar, é que vai ter uma mudança também. Tá certo? E aí ele também vai falar sobre os movimentos de câmera, né? Que eu vou ter os movimentos como Traveling. O que é o Traveling? O Traveling é um movimento de acompanhamento daquilo que se movimenta, tá? O Traveling... Ele vai acompanhar um personagem que caminha, um carro que está numa estrada, entre várias outras situações. O traveling tem esse nome porque, geralmente, a câmera segue um trilho ou um braço mecânico de uma grua, uma grua mais moderna que ela é capaz de acompanhar a longa distância também, né? fazendo um acompanhamento. O traveling ele tem, ele pode ser traveling de acompanhamento e traveling de distanciamento, né? não há no traveling nenhum recurso de zoom, a não ser que você queira combinar, o zoom é um recurso óptico, né, um recurso de lente, a não sei que você queira combinar o zoom com o traveling, tá, o traveling também, ele não faz movimentos no próprio eixo, ele sai do seu eixo, certo, a câmera se move, ela não fica parada no tripé, virando para um lado nem para o outro, tá, quando eu tenho esse movimento da câmera no tripé, ou na mão, e ela gira para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo, aí eu vou chamar de panorâmica, tá certo? Panorâmica vertical, para cima, para baixo, panorâmica horizontal, para a esquerda, para direita, certo? Tá bom? Também tem um movimento chamado traveling circular, tá? O traveling, o traveling circular é aquele movimento da iniciação do Cidade de Deus, onde você tem o garoto no, como goleiro no campo de futebol, a câmera gira ao redor dele e faz uma passagem de tempo, né? Com a fusão, que é um recurso de montagem, para ele já adulto, entre os policiais e os bandidos, tentando pegar a galinha do, do início do filme no churrasco, né? Para quem já assistiu, tá bom? Então eu tenho que pensar sempre como vou trabalhar essas questões, porque elas podem não só ter significado e ajudar tecnicamente a direção mas também elas podem me ajudar a pontuar a passagem de tempo, tá certo? Agora uma citação do Marcel Martin falando sobre o movimento de câmera chamado panor panorâmica né na página 65 a panorâmica Consiste numa rotação da câmera em redor do seu eixo vertical ou horizontal, sem deslocamento do aparelho. Quer dizer, a câmera não sai do lugar, ela não caminha. O traveling, ela caminha, ela vai até o objeto, né? ela recua e vai. Né? Na panorâmica, não. Ele continua. Depois de ter relembrado que é geralmente justificada pela necessidade de seguir uma personagem ou um veículo em movimento, distinguirei os três tipos principais de panorâmicas. As panorâmicas puramente descritivas, que têm por finalidade a exploração de um espaço, representam frequentemente uma função introdutória ou conclusiva, ou ainda evocam o movimento do olhar de uma personagem em redor de si. Né? Você tem, de repente, um plano de uma pessoa, está um plano próximo, a pessoa está enquadrada do busto para cima, a pessoa olha para a esquerda, e no corte você faz uma câmera subjetiva, o que é a câmera subjetiva? É aquela imagem que representa o que o personagem vê, né? E a tua câmera subjetiva é uma panorâmica que continua a movimentação da personagem na direção em que ela olhou, tá? Então isso aí a gente já tá ligando plano com movimento de câmera e continuidade também, tá? O outro tipo ele vai chamar de panorâmica expressiva, o que ele diz, abre aspas, são fundadas sobre uma espécie de trucagem, com uma utilização não realista da câmera e destinam-se a sugerir uma ideia ou uma impressão. As panorâmicas circulares sugerem a embriaguez do velho no casamento da filha, a vertigem dos dançarinos ou o pânico de uma multidão após um crime. Quer dizer, você faz um movimento de panorâmica? mais rápido né ou um pouco mais aleatório sem tanta precisão e isso vai dizer respeito a uma certa agitação social ao estágio psicológico de alguém uh, no brasil na publicidade na tv quando alguém faz uma panorâmica rápida da esquerda para a direita tal o pessoal chama de chicote tá se vocês escutarem esse termo também pode ser muito bem aplicado e aí ele fala da última que ele vai chamar de panorâmica dramática tá Abre aspas, são muito mais interessantes porque desempenham um papel direto na narrativa. Tem como finalidade estabelecer relações especiais ou entre um indivíduo que olha a cena e o objeto observado, ou então entre um ou mais indivíduos por um lado e um ou vários outros que observam por outro. Neste caso, o movimento da impressão de ameaça, de hostilidade, de superioridade tática, ver sem ver sem ser visto, por exemplo, por parte daquele ou daqueles para quem a câmera se dirige em segundo lugar, tá? E aí, sobre coisas importantes que a gente também pode descrever no nosso roteiro e pedir para o nosso diretor de fotografia durante a produção, é, um, é parte de um conjunto... Que o Marcel Martão vai chamar de elementos fílmicos não específicos, porque para ele não são específicos porque pertencem às outras áreas, né? como ar, como, como teatro, pintura, etc. né? A gente já pode até chegar a discutir isso, porque hoje em dia esses elementos estão consagrados no cinema. né? Por que, que ele falou não específicos? Ele quis falar da origem, vieram de outras artes. Mas o problema é que de eu falar esse tipo de coisa é que quando esses elementos são incorporados no cinema o cinema vai pegar esses elementos vai extrair o que eles têm de bom para o cinema e vai construir uma nova aplicação né então começa a ter fotografia para cinema né maquiagem para cinema maquiagem para o cinema não é exatamente a mesma do teatro né certo então vamos lá aí ele vai falar que um desses elementos é a iluminação quando ele fala de iluminação, ele está falando de fotografia, matéria-prima, né? A gente sabe disso, tá? Então, olha só: constitui um fator decisivo de criação da expressividade da imagem, no entanto, a sua importância é desconhecida e o seu papel não se impõe diretamente aos olhos do espectador inexperiente, porque contribui, sobretudo, para criar a atmosfera, elemento dificilmente analisável. Por outro lado, os filmes atuais manifestam, na maior parte das vezes, uma grande preocupação pela verdade na iluminação, e uma concepção sã de realismo tende a suprimir o seu uso exacerbado e melodramático. Tá? Porque é difícil para o público entender, mas ainda assim ele sente. Se eu a luz para dar uma abordagem atmosférica, que foi criada no roteiro, que foi interpretada pelo diretor e que dentro do seu estilo criou a atmosfera do filme, o público sente isso e geralmente o público fala, eu adorei a fotografia desse filme. Né? Ele adorou o conjunto de elementos que formam aquela imagem, embora ele não saiba disso. Então ele gostou do trabalho de enquadramento, do trabalho de ângulo, ele gostou do trabalho de direção de arte das cores e da luz que vão dialogar com a fotografia certo? ele gostou da ambiência do filme traz da atmosfera, da sombra e também no trabalho de foco né? quem trabalha com fotografia sabe que eu não trabalho com foco apenas na objetiva, né? no anel de foco, tá? eu trabalho com, com foco também utilizando bem o diafragma, e o diafragma é um elemento da câmera para controlar a quantidade de luz que entra então quer dizer, os assuntos estão interligados O público leigo é difícil, mas pra gente a gente deve poder saber analisar, né aí ele continua, que ele fala o seguinte né, ah, preocupados pela verdade da iluminação e uma concepção sã de realismo né? o que acontece aquele cinema inicial que eu falei pra vocês dos irmãos Lumière ele era um cinema puro um cinema de registro, né e aí depois a câmera vai pra dentro do teatro e começa a filmar balé perto do teatro, né Apenas como um registro para exibir, para registrar e documentar. Aí quando chega no cinema de vanguarda na Europa, na década de 20, os caras começam a experimentar e a avançar na questão da linguagem, do plano, do ângulo, da iluminação, da relação do cinema com as pinturas, com, as, com os poemas, com os estilos de poesia que existiam naquele momento. Né? Uma coisa mais madura também. tá? Então ali... Foi o um momento em que o cinema abriu mão de tentar copiar a realidade. E quando ele abriu mão de tentar copiar a realidade, ele conseguiu dar um salto como arte. Só que isso, na história do cinema e das artes, é cíclico. Né? Você vai ter um movimento de realismo no cinema, quer dizer, um cinema mais próximo da vida real, tanto no documentário quanto na ficção. Um cinema de ficção mais cru, como a gente vai ter na Itália, o neorealismo italiano, o neorealismo é um novo é, realismo italiano, que os cineastas vão se preocupar com a realidade social e política da Itália e vão, e vão trabalhar algumas questões, como, por exemplo, uma fotografia mais crua. Eu não vou uh, dramatizar a fotografia através de luz e sombra, eu vou iluminar o suficiente para registrar, e eu quero registrar essa cena tal qual ela seria na realidade então a fotografia é mais crua bem direta com a câmera outra questão que eles trabalhavam também na busca pelo realismo era a escolha de locações eu não vou trabalhar com cenários porque os cenários são artificiais são ligados a dramatizações do, do cinema de ficção do cinema fantasioso do teatro, o próprio teatro que vem antes tá, né? e aí a gente vai trabalhar com as locações essas locações são o seguinte se eu trabalho com a narrativa de um homem pobre, eu tenho que achar uma locação de uma casa pobre, como vive um homem pobre, com a decoração que existe nela. E o outro passo interessante que eles fizeram, que deu muito realismo aos filmes deles, e é que descobriram grandes atores, que era não trabalhar com atores profissionais, e ir nesses locais, nessas comunidades, e escolher pessoas que vivessem algo próximo daquele papel para dar o máximo de verdade possível. Né? Então o Neorrealismo teve isso. Além das temáticas deles, que eram temáticas muito duras é, relativo à guerra, política, problemas sociais, pobreza. Né? Muito, foi uma fase genial do cinema. Vale a pena assistir qualquer filme do Neorrealismo italiano. Lê um pouco antes sobre o filme, sobre o diretor e assiste. Né? E aí ficou a herança. Por exemplo, já falei para vocês que Cidade de Deus é o filme mais publicitário da história do cinema brasileiro, na verdade, mas o, o Fernando Meirelles, junto com a Katia Lund, se eu não me engano, que é a, que é a preparadora de elenco, né, a pessoa responsável pelos atores, eles escolheram alguns atores famosos, que eram atores não só pela fama, mas atores consolidados profissionalmente, como o Matheus Nathiegaile, ah, deixa eu me lembrar de outro, né, tem muito ator ali, tem muito ator ali profissional fazendo papel de, de segurança segurança em qual sentido? Segurança técnica, né, para a atuação, porque os outros atores, todos eles foram pegos da favela direto, da comunidade, e todos eles passaram por uma preparação, mas todos eles viviam uma realidade de pobreza, violência, uma vida dura próxima à do filme. E algumas das situações elencadas no filme partiram de relatos deles, tá? Tem esse material, eu tenho esse material, tem nos extras do DVD. Mas eu acredito que já tem disponibilizado pela internet fácil. Você vê a preparação do elenco, né? como eles trabalharam. Então você vê os caras ainda muito jovens. Foi um período longo de preparação, não para tornar eles atores, mas para fazer com que eles conseguissem mostrar para a câmera a verdade que eles viviam. Então isso é uma influência do neorrealismo, do cinema verdade, né? que aí vai e volta com, com influências direta ou indireta. Então quando se fala que os caras estão bu buscando... Uma concepção do realismo é que hoje os caras do cinema comercial, industrial, eles buscam um equilíbrio entre uma iluminação dramática, estética e um toque de realismo para que as pessoas achem que aquilo pode pertencer à realidade. Você vê que a publicidade faz isso bem, né? Com a nossa tática de sedução, de criar um mundo melhor do que ele é na vida real a gente consegue dar um toque de realismo embora a publicidade tenha um apuro estético bem maior que o cinema ou que a televisão, porque o cinema e a televisão tentam mostrar para a gente nos envolver em narrativas e representações próximas do que a gente vive no dia a dia enquanto que a publicidade quer nos mostrar que é melhor ou pode ser melhor que aquilo né? e aí para quem vai estudar tanto a direção quanto a fotografia o trabalho de luz também, composição de imagem eu sugiro que vocês voltem na história da arte, mais especificamente no período do Renascimento, e dêem uma olhada com carinho nas pinturas de Leonardo da Vinci, pela concepção de realismo, trabalho de luz e sombra, tons que existem nas obras do Leonardo da Vinci, e na publicidade, principalmente do Rafael Sanzio, porque as pinturas do Rafael lá no Renascimento, elas têm um trabalho de luz, que é um estudo de luz, que hoje a gente fala que é... Que é para o cinema, para o vídeo, a publicidade um estudo de fotografia, né? Ah, que ele está sendo imitado ao longo dos anos, da, da, dos anos não, das décadas, né? Do último século, tá? A pintura do Rafael, o estudo de luz que ele fez lá no Renascimento, se você pegar as obras dele, várias delas com calma, elas têm a ver direto com a iluminação da publicidade de propaganda. É claro que vai ter algumas que vão ter um outro parâmetro por necessidade, né? Mas se você parar para observar, é um padrão que se repete muito bem, uma influência que vem lá do renascimento, tá bom? Então, como diretor, eu posso propor um modelo de iluminação para minha fotografia, mas claro, que se eu não sou especialista em fotografia e equipamento, eu devo submeter isso à análise do meu diretor de fotografia, certo? Tá bom? bom então, eu fico por aqui hoje, tá? Pra gente encerrar o nosso podcast, tá bom? Vou anexar no grupo o livro do Marcel Martin e vários outros exemplos também das coisas que eu descrevi, dos tipos de cinema, dos tipos de imagem que eu coloquei, tá? E aí, vou tentar buscar pra vocês materiais também mais relacionados à própria publicidade em si, pra gente agora poder focar mais na publicidade, tá bom? Desejo a vocês um bom dia, bons estudos e estou à disposição para tirar dúvidas. Um abraço.